0: Dann hat sie zu mir gesagt, sie geht nach Berlin, weil sie da ihre Bachelorarbeit schreiben wird und stellt mir natürlich frei, was ich mache. Und ich war aber so verliebt, dass sie gesagt habe: alles klar, dann komme ich mit nach Berlin und versuche es da.
1: Hey Leute, hier ist wieder Minja mit der nun mittlerweile vierten Folge des Livepods. Für die heutige Folge bin ich nach Berlin gefahren ins RTL Audio Center. Dort habe ich mich mit der Programmdirektorin des Spreeradios getroffen, Yvonne Fricke. Yvonne und ich kennen uns schon aus dem Studium und schon damals hat mich krass beeindruckt, dass Yvonne genau wusste, was sie einmal beruflich machen möchte – in die Medienbranche gehen. Und beim Radio ist es nicht geblieben. Gemeinsam mit einer Kollegin und Freundin betreibt sie auch den Podcast Ladylike, der wöchentlich um die 100.000 Menschen begeistert. Daneben gibt es noch eine wilde Mischung von Themen. Von Frauke Ludowig über die DJ-Ausbildung in der DDR und zerrissenen Hosen ist alles mit dabei worüber wir nicht gesprochen haben, was ich hier aber unbedingt erwähnen möchte. Unter Yvonnes Führung wurde das Spreeradio achtmal für den Deutschen Radiopreis nominiert und hat ihn insgesamt viermal gewonnen. Euch jetzt viel Spaß mit Yvonne. Hallo Yvonne. Schön, Hallo. dass wir hier Hi. sein Na, Sehr gerne. Ich habe gleich einen kleinen Disclaimer am Anfang zu machen. Yvonne und ich, wir kennen uns nämlich schon, ich habe nachgerechnet, fast 24 Jahre. <lacht> oh
0: oh Gott, jetzt fühle ich mich total alt, Minja. Ja,
1: ja, ich wollte, dass es dir genauso geht wie mir. Und dabei sind wir doch erst 25. Ich weiß, was weiß nicht, wie das passieren konnte. Und zwar haben wir uns 99 kennengelernt, als ich als ja, westdeutsches Mädchen nach dem Abitur nach Greifswald gekommen bin zum Studieren. Genau. Ich habe es ja selten rausgeschafft aus meinem Greifswald, weil ich habe in Greifswald ja alles gemacht, ne?
0: Realschule, Abitur, dann habe ich dort eine Lehre gemacht als Physiklaborantin und dann habe ich hab ich vergessen schon. <lacht> ja, habe ich auch noch gemacht, weil ich ja naturwissenschaftlich unglaublich interessiert bin und wollte ja lange Zeit auch Naturwissenschaften studieren, also am liebsten Biologie eigentlich, aber habe mich dann entschieden doch was anderes zu studieren und meinem Traum zu folgen, weil ich wollte ja immer in die Medien, aber wie du sagst zu Ostzeiten, ich meine, du als Wessi hast alles erlebt, konntest alles machen. Wir nicht. Und bei mir war es immer so, dass man gesagt hat: In die Medien, das ist doch, wird doch nichts, es ist doch nichts handfestes. Aber ich habe dann das studiert und dann ging es los.
1: Warum? Woher wusstest du, dass du das machen möchtest? Ich weiß, ich wusste ewig nicht, was ich machen möchte. Na, also ich war schon immer
0: Unterhalterin und Entertainer. Also ich habe gespürt, dass es immer in mir war. Muss ich aber sagen, sehr geprägt durch meinen Vater, weil mein Vater war DJ nebenbei. Also er war Diplom-Ingenieur auch, aber er war nebenbei DJ und die Musik hat ihn nie losgelassen. Und ähm, wer das vielleicht nicht weiß, aber zu DDR-Zeiten war es so dass man einen DJ Shine machen musste. DJ schein 1, 2 und 3. Nur dann durfte man Unterhaltungsmusik ist nicht sein. Ernst. Doch, es war richtig krass. Und er ist durch alle Stufen gegangen und durfte dann offiziell eben als Unterhaltungsmusiker arbeiten und ähm, hat alles selber zu Hause zusammengestellt. Also ihm hat es nicht gereicht, die Musik nur von Band zu spielen. Und wir reden von Tonbändern früher und dann von Kassetten. Sondern er hat da schon angefangen, Geräusche dazwischen zu schneiden. Ich als Kind musste ganz viel einsprechen. Sowas, was wir jetzt im Radio haben. Wie und das habe ich alles als Kind eingesprochen. Er hat es aufgenommen, dann hat er die auseinander auseinandergeschnitten und dazwischen geklebt. Ich war also frühzeitig konfrontiert mit erstens Musik und zwar jedes Genre und zweitens Mikrofon, moderieren, unterhaltend sein. Und dann irgendwann habe ich immer gedacht, oh, ich möchte eigentlich Sängerin werden. So fing alles an. Aber leider habe ich nicht die Stimme für eine Sängerin bekommen.
1: Sollen wir das mal die Zuhörer bewerten lassen? Möchtest du uns mal was vorstellen?
0: Besser nicht. Also meine ähm, Freundin, bewertet das auch als sehr schlecht und ich jetzt auch als sehr schlecht. Singen ist nicht meins. Ich singe total gerne. Ich erinnere mich, ja. Mhm. Aber ich habe leider nicht die Stimme wie Sia oder Adele oder Robin, meine großen frauenikonen Ich kann so nicht singen. Mhm. Und ich kann aber gut Leute unterhalten.
1: Du weißt, ich habe früher viele Witze erzählt. So ging es ja los. Ja, nicht nur damit hast du unterhalten. <lacht> und tanzen konnte ich auch. Ja, ich habe übrigens auch noch Spagat auf meiner Frageliste.
0: Ja, ja. Mhm. kann ich noch. Aber können wir ja später noch zukommen. Mhm. Ja, Aber so fing alles an, in diese Richtung gehen zu wollen. Und dann ja schon begleitend zum Studium habe ich ja dann erste Radioluft geschnuppert beim NDR. Die haben ja ein Außenstudio in Greifswald. Und ähm, bei dem Studentenradio habe ich auch eine eigene Sendung gehabt. Die nannte sich Bilabiale Laute. Das ist halt so typisch Germanisten, ne? die Aha. dann so einen völligen, total wissenschaftlichen Begriff in diese Sendung reinbauen. Worum ging es da? Ähm, habe ich mit einer Kommilitonin gemacht und da haben wir über alles Mögliche gesprochen. Über Sprache, dann haben wir uns an Radiosendungen orientiert und Rubriken auch gehabt. So ein Quiz, Fragespiele, Rubriken wie Tratsch und Klatsch und Greifswald,
1: solche Dinge. Das war ganz wichtig, damals wie wahrscheinlich heute auch noch. Richtig. Das heißt, du hast Germanistik studiert? Und Kommunikationswissenschaften und Psychologie
0: auf Magister, richtig. Das habe ich studiert und dann war es so, dass mein großer Traum war, nach Köln zu gehen und dort äh, Frau Guludovic abzulösen. <lacht> Exklusiv das Star-Magazin. Das war so meine Vision von mir und meinem Leben. Ja. Dann habe ich mich aber ganz schlimm verliebt in eine Frau und zwar richtig doll mit allem, was dazugehört, also die ganz, ganz große Liebe. Und ähm, wir haben uns in Greifswald kennengelernt, auch während des Studiums, also die Endzüge des Studiums. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie geht nach Berlin, weil sie da ihre Bachelorarbeit schreiben wird. Und stellt mir natürlich frei, was ich mache. Und ich war aber so verliebt, dass sie gesagt hat, alles klar, dann komme ich mit nach Berlin und versuche es da. Und das war so 2006? 2005, 2006. Ja, genau, 2006, oh. richtig. 2006 sind wir gemeinsam nach Berlin gezogen, waren irgendwie ein halbes Jahr zusammen und sind dann direkt in eine Einraumwohnung gezogen. Und hatten gar nichts. ne? Also sie hatte die Bachelorarbeit und hat 500 Euro dafür, glaube ich, im Monat bekommen. Die Bachelorarbeit hat sie bei der BSR geschrieben. Was, BSR? Ber Achso, Berliner Stadtreinigung. Ah ja. Mhm. Also da hat sie die natürlich im Backoffice. ne? Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich muss mir jetzt ja irgendwas suchen. Mhm. Also habe ich mir angeschaut, wo man Praktika machen kann und habe dann Bewerbungen geschrieben. Und da habe ich mir gedacht, aber es wäre blöd, die jetzt abzuschicken. Und dann ich, habe ich so eine Tour gemacht an einem Tag und bin überall selber hingefahren und habe die Bewerbung abgegeben. Und habe dann danach gefragt, ob ich nicht gleich auch ein Gespräch führen könnte. Und da war ich zuallererst bei, ich glaube, es war damals Juvelo TV. Da kam ich rein und dann haben die gesagt, ja, hey, wir würden sie auch sofort nehmen. Hier müssen sie ja nochmal Schmuck anbieten und verkaufen und so weiter. Und mir war das gar nicht so klar, was man da genau machen muss. Und ich nach wie vor habe ich... Respekt vor den Menschen, was sie da machen und leisten und auch Leute animieren, immer gut gelaunt sind. Aber das schwebte mir zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Und ich war aber sehr dankbar dafür, dass wir das überhaupt angehört haben. Und dann bin ich aber weitergezogen. Und dann kam ich in das große RTL-Radiohaus am Kurfürstendamm, weil ich gesehen habe, dass es dort eben ein Praktikum beim Radio gibt. Es war immer noch der gleiche Tag. Immer noch der gleiche Tag. Und es war aber schon so gegen 18 Uhr. Und dann habe ich so gedacht, oh, gehe ich da jetzt noch hoch oder nicht? Weil ich hatte schon echt viel hinter mir. Ich war noch bei vielen anderen Stationen. Und ich habe gedacht, komm, ich gehe jetzt einfach hoch. Und dann bin ich hochgegangen und habe gesagt, ja, ich würde mich gerne initiativ bewerben für ein Praktikum. Habt ihr eine freie Stelle? Und dann kam auch jemand von dem Sender und hat gesagt, ja, weil die haben ja verschiedene Produkte dort, also verschiedene Sender, verschiedene Stationen. Und dann haben sie mir gesagt, für die Station für die ich eigentlich ähm, mich beworben hatte, wäre ich überqualifiziert. War ah, das Radio oder TV? Radio.
1: Mhm.
0: Ich sage jetzt mal den Sender nicht, weil ich möchte den Sender nicht diskreditieren und ich weiß auch nicht, ob der Mitarbeiter wirklich wusste, was er da gesagt hat. <lacht> ähm, und hat aber gesagt, ich gebe die aber weiter an die Kollegen von Spree Radio, weil die sind mehr infolastiger. Und ich kann mir vorstellen, da meldet sich jemand. Ich so, alles klar, ja, vielen Dank, nettes Gespräch. Und dann bin ich los und zwei Tage später habe ich dann den Anruf bekommen, dass ich bitte, auf jeden Fall so schnell wie möglich, weil es war, zwischen Weihnachten und Silvester, als ich meine Tour gemacht habe. Mhm. Und am 31.12. wurde ich dann vormittags angerufen, dass ich am 1. anfangen kann. Ja, das ist sportlich, ne? Mhm. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja super. Und so fing dann alles an bei Spreradio Und da habe ich dann meine Karriere quasi gestartet. Und es war auch genau das richtige Produkt. Und durch meinen Vater kannte ich ja glücklicherweise alle Musikgenres dieser Welt und alle Jahrzehnte dieser Welt. Und die waren ja sehr auf 70er, 80er, 90er. Also diese ganze Klaviatur der Musik, das war schon toll. Und da habe ich dann meinen Handwerk gelernt. Das war natürlich guter Zufall, weil Spray Radio gehört zu 100 Prozent zu der großen RTL-Mediengruppe. Und die haben eine sehr gute journalistische Ausbildung. Und diese habe ich da auch genossen. Erstmal in dem Sender, dann durch verschiedene Workshops, ähm, Weiterbildungen und so weiter. Und ich mache es jetzt mal kurz. <lacht> Innerhalb von fünf Jahren war ich dann von der Praktikantin, wurde ich dann zur stellvertretenden Programmdirektorin. Also es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich echt schnell mich hochgearbeitet habe. Und das glücklicherweise muss ich auch meinen großen, großen Dank an Stefan Schmitter aussprechen, der mittlerweile ja der absolute Oberboss aller RTL-Marken ist der hat das erkannt und der war damals mein Geschäftsführer und hat mich sehr gefördert in jeder Position. Und dafür bin ich ihm echt dankbar. Weil das ja nicht normal ist, ne? dass man mhm. innerhalb einer Company diese ganzen Stationen so durchlaufen kann. Aber das hat er gemacht und das fand ich echt gut.
1: Toll. Wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen, dass du ja selber dich sehr dafür einsetzt, dass auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorwärts kommen. Ja. Aber ich wollte noch mal kurz eingehen auf dieses du nimmst deinen Lebenslauf und machst so eine Tour. Ich finde das Ziemlich außergewöhnlich, weil ganz viele Menschen packen das Ding ja in den Umschlag oder schicken es in eine E-Mail und machen dann die Augen zu und hoffen, dass es klappt und schauen ja. so diesen persönlichen Kontakt. Was glaubst du, wie wichtig war, dass du so wirklich persönlich hier auf der Matte standest? Ich glaube, das war sehr wichtig, weil es, ich
0: habe ja auch an den Reaktionen von jeweils den Mitarbeitern am Empfang gesehen, wie beeindruckt sie davon waren. Und ich war in der Zeit zum Beispiel auch bei Sat 1. Und die haben, da kam sofort die Chefin persönlich, weil sie gesagt hat, sie ist unglaublich beeindruckt, dass jemand, mhm. also sie hat gedacht, sie hört nicht richtig, also es hieß, da steht jemand in einem Empfang und bewirbt sich hier selbst und hat gesagt, dass sie einen heilen Respekt hat und das richtig großartig findet. Das hat dann aus verschiedenen Gründen da nicht geklappt, aber es ist natürlich, und das sage ich immer, man muss sich unterscheiden von der Masse. Und wenn du wirklich was willst, du musst dich unterscheiden von der Masse und du musst dann auch über deine Schmerzgrenze gehen. Und mhm. ich weiß selber, das war, ist unangenehm. Und das ist echt heftig, diesen Schritt zu gehen. Aber du wirst in Erinnerung bleiben. Und dieses in Erinnerung bleiben hat mir dann eben geholfen, dieses Praktikum
1: bei Spriradio zu bekommen. Und das war für dich der Einstieg, ne? Genau. Und du hattest das Glück, dass du jemanden gefunden hast, der dich gefördert und wahrscheinlich auch gefordert hat, oder? Genau. Das ist natürlich
0: dann wirklich Glück, an wen man da gerät. Und er ist einer auch der Besten, muss man jetzt sagen. Und ja, begleitet ja auch von vielen anderen Mitarbeitern und Moderatoren. Und es kommt ja dann immer dazu, du kannst dich dann anbieten und gut sein, aber es müssen ja auch Positionen frei werden. Ne? Also mhm. ich würde ja niemals jemanden verdrängen wollen für mich. Außer Frau Knuddewig. Außer Frau Knuddewig, ne? Wenn sie das jetzt hört, irgendwann komme ich sicherlich nochmal. Obwohl die macht ja ihren Job wirklich ganz toll, um Gottes Willen. Ich habe da Heiden Respekt vor. Und was ich dann auch gemerkt habe, ich, mein Herz schlägt halt wirklich für Radio weil es so im Live-Moment ist. Du machst die Regler auf und du sagst live im Hier und Jetzt, was los ist. Und bei Fernsehen ist es ja eben dann doch viele Vorproduktion. Das wird dann abgedreht zu einem bestimmten Moment, aber es ist nicht live. Also zumindest nicht 24 Stunden rund um die Uhr. Frau Ludowigs Magazin ist live, aber die Beiträge da drin sind halt alle vorproduziert. Mhm. Ne? Das muss man schon sagen. Und das ist beim Radio eben so spannend, weil du kannst eine Sendung vorbereiten für den nächsten Tag. Und dann platzt mal irgendwie in Berlin das riesigste Aquarium oh der Gott. Welt. Und das bedeutet für uns Radiomacher, wir schmeißen die gesamte Sendung komplett um, schicken unsere Reporter raus und sind dann die Ersten, die darüber berichten. In aller Hergutsfrühe mhm. sind wir da draußen. Und das macht mich immer noch so wahnsinnig stolz, wie schnell Radio ist und wie schnell es die Menschen informiert und wie es auch in manchen Momenten einfach Hoffnung geben kann, wenn du dein Radio einschaltest. Und das... Ähm, ja, darum bin ich sehr, sehr froh, dass ich durch den Zufall oder die große Liebe beim Radio gelandet mhm. bin und nicht beim Fernsehen, weil ich glaube, so glücklich wäre ich beim Fernsehen vielleicht nicht geworden. Aber hey, wir sind ja noch jung. Wer weiß, Eben, was noch alles 25 kommt, ne? steht uns die Welt ja Ach, noch offen. Ja.
1: Eben. Okay, du hast gesagt, innerhalb von fünf Jahren stellvertretende Programmdirektorin. das war dann so ungefähr 2011, 2012. Ja, genau. Und was die letzten elf Jahre ähm, noch so passiert? Naja, und dann... Ähm
0: auch wieder ein glücklicher Zufall, weil ähm, der Moderator, der gleichzeitig auch Programmdirektor war, der Jochen Truss, kann ich ja hier ruhig so sagen, hat sich dann irgendwann entschieden zu sagen, und das ist es natürlich auch, es ist ja eine Doppelbelastung, ähm, wenn du moderierst und gleichzeitig Programmdirektor bist. Das ist ja, um es mit dem Fußball zu vergleichen, wenn du Trainer und Spieler gleichzeitig bist, ist das schon echt eine Mammutsaufgabe. Und dann noch für die Morgensendung, und er ist so lange im Business, auch eine ganz große Stimme und hat super viel erreicht in seinem Leben, war auch glücklicherweise immer ein Förderer, weil er hat mich ja zu seiner Stellvertreterin gemacht dann, weil er der Programmdirektor war und er hat sich dann irgendwann entschieden, er würde sich gerne auf seine allergrößte Stärke eben das Moderieren konzentrieren und würde das dem Programmdirektor eben nicht mehr machen, weil er auch er hat zwei Kinder und möchte einfach auch mehr Freizeit haben und diese glückliche Fügung ist dann passiert und dann ähm, hat er mich eben auch und auch der Geschäftsführer als Programmdirektorin vorgeschlagen. Und so kam es. Und so konnten wir auch ein Team bleiben, weil das ist besonders wichtig so, dass Programmdirektor und ähm, die Moderatoren auch einen guten mhm. Draht haben. Und ich hatte ja von beiden, sowohl von Stefan Schmitter als auch von Jochen Truss, unglaublich viel gelernt. Und so wurde ich dann Programmdirektorin und kann jetzt das ganze Programm von Spree Radio selbst gestalten. Und natürlich muss man auch sagen, fragt man so, oder wir haben ja immer so Vorstellungen von wegen, man muss ganz oft den Job wechseln, mhm. um möglichst viel Erfahrung zu sammeln. Ne? Und man kann ja nicht so lange bei einem Sender bleiben. Aber wenn ich die Möglichkeit dieser Entwicklung innerhalb dieses Konzerns bekomme und jede Position bedeutet ja auch wieder Veränderung. Plus, dass ich ja super viele Einblicke in alle möglichen anderen Radiosender bekomme, die zu der RTL-Gruppe gehören und die auch nach wie vor so interessiert bin, dass ich ganz viele hospitanzreisend mache, zu großen Sendern, um mir anzugucken, wie funktionieren die. Mhm. Und trotzdem kann man ja seine Erfahrung dann mitnehmen. Also ich fühle mich so wie der Thomas Müller vom FC Bayern. Ne? So ein Eigengewächs, was dann lange bleibt. Ne? Oder der Schweinsteiger, mein Gott, wie lange war der beim FC Bayern. Und das ähm, finde ich halt wahnsinnig gut. Und dann, dadurch, dass der Konzern ja zur RTL Mediengruppe gehört und zur ganz großen Bertelsmann-Welt, Hast du hier auch Möglichkeiten, die du woanders nicht hast? Weil dann kam es eben dazu, einen Podcast zu moderieren. Auch das waren viele glückliche Zufälle, die dann so kamen. Ja, wir wollen unbedingt eine Frauensendung als Radiosendung und kannst du das nicht auch machen? Und weil du hast so viele Themen, du stehst auf Frauen, stehst für Emanzipation, stehst für ein neues Frauenbild. Ähm, ja, willst du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir schon vorstellen mit äh, einer sehr, sehr lieben Kollegin und absolut sensationellen Freundin jetzt, Nicole, zusammen. Und wir haben dann nur mal so eine Probesendung aufgenommen. Also aus, wie könnte das klingen? Und eigentlich wollten wir dann andere dafür eigentlich einstellen, das machen. Und wir haben nur den Dummy produziert. Mhm. Ne? Da komme ich mir ein bisschen vor wie, wie Sia, die ja damals Titanium geschrieben hat nur und dann an David Getter gegeben hat. Der wollte eigentlich eine andere Sängerin dafür und hat aber gesagt, ey, du machst es so gut und so perfekt, ich möchte das mit dir veröffentlichen. Und so war es dann auch bei uns, dass sie gesagt haben, wir möchten es aber mit euch veröffentlichen, weil es klingt perfekt und die Mischung ist so gut. Das ist halt eine heterosexuelle Frau, verheiratet, zwei Kinder, Familienleben, wohnt im Osten der Stadt in Weißensee und ich wohne im Westen der Stadt und äh, stehe auf Frauen und lebe noch ein absolutes Partyleben. So Und das ist natürlich, so eine Mischung hat man wahrscheinlich auch selten. Und daraus ist es dann entstanden. Erst war es eine Radiosendung, dann wurde es eine Podcast-Sendung und die ist, heißt Ladylike und ist mittlerweile auch halt super erfolgreich, was natürlich schön ist.
1: Und ihr habt mittlerweile 330 Folgen, glaube ich, draußen, ne? Ja, genau. Das ist ziemlich krass, sechs Jahre. Sechs Jahre ist der
0: Podcast. Also wir sind wirklich die, die sehr früh mit diesem Podcast mhm. angefangen haben. Jetzt ist es ja ein, jetzt hat ja jeder einen Podcast. Äh, ja, ne? kann ich bestätigen. <lacht> genau. Aber wir machen das schon kontinuierlich seit sechs Jahren und jede Woche erscheint eine neue Folge. Egal, ob wir im Urlaub sind, krank sind oder irgendwas, jede Woche gibt es eine neue Folge. Es gab nur einmal, da musste ich mir Gastsprecherin suchen, als Nicole wirklich äh, gesundheitsbedingt, weil sie operiert wurde, ausgefallen ist. Aber ansonsten senden wir beide seit sechs Jahren komplett durch.
1: Krass, also auch da Kontinuität, ne? Kontinuität bei deinem, bei deinem Arbeitgeber, auch beim Podcast. <lacht> dranbleiben, immer echt beeindruckend, ja. ja. Das hört sich jetzt so an, als wäre alles wie am Schnürchen gelaufen, seit immer schon bei dir. Gab es auch so Momente, wo du dachtest, oh nee, jetzt jetzt reicht's? Ja, es gab Momente, ich will den Radiojob nicht mehr machen, ich möchte was ganz
0: anderes machen, weil ich, also bei mir, ich langweilen ist das falsche Wort, aber ich suche die permanente Herausforderung eigentlich jeden Tag. Mhm. Und wenn ich die dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr habe und die Bedingungen nicht so ganz stimmen, dann werde ich unzufrieden. Aber auch da kann ich immer nur alle ermutigen, man kann ja in sich drin unzufrieden sein. Und das, dieses Gefühl wächst ja auch in das Gärt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, seine Unzufriedenheit in einer konstruktiven Art und Weise zu artikulieren, dem Chef, der Chefin gegenüber und zu sagen, was man eigentlich möchte. Denn viele, und ich erlebe das jetzt auch als Führungskraft, artikulieren, ich bin unzufrieden, mir geht es nicht gut, ich möchte was anderes. Aber was sie genau wollen, wissen sie auch nicht. Und da ich wusste eigentlich immer ganz klar, was ich will und habe das dann beschrieben und ähm, dann wurde ein Zeitplan aufgestellt, wie man was wann erreichen kann und das war ganz gut und bei dem Podcast gab es ganz oft Situationen, wo wir gesagt haben, ja, wir, wir machen nicht mehr und oh nee, und der will jetzt noch das es wollen ja dann auch viele mitreden ne? der will das, nee, macht mal so und das und das ist dann auch echt schwierig und er stand, also zweimal waren wir kurz davor wirklich zu sagen, wir machen es überhaupt nicht mehr wir haben keine Lust mehr, das war's jetzt aber wir haben uns da durchgeackert, durchgespielt, sind kontinuierlich geblieben, sind durch die Täler geschritten und haben dann die Bestätigung bekommen. Ich meine, wenn dich 100.000 Menschen pro Woche hören, ist das ja schon ein Ding. Das ist echt Wahnsinn, ja. Und das ist echt super und darum, aber zwischendurch gibt es immer Fragen des, ist es das noch? Und immer wieder scheitert man natürlich auch. Also das ist ja auch klar. Also sonst wird man, glaube ich, auch in sich nicht so Selbstbewusst, wenn man die Täler nicht wirklich mhm. durchgeht und wenn es schlimm ist. Und gerade, es kamen ja auch verschiedene persönliche Tiefschläge dazu im familiären Kreis. Auch damit musst du dann ja umgehen, wenn dich emotional etwas sehr, sehr belastet und du trotzdem jeden Tag noch performen musst. Also das ist schon echt wirklich schwer.
1: Was glaubst du, es gibt ja Menschen, die dann einfach aufgeben, die Flinte ins Korn werfen. Was bringt dich dazu oder hat dich dazu gebracht, da durch diese Täler durchzuschreiten und immer weiterzumachen? Ja, das ist natürlich, also es ist halt so ein wahnsinnig
0: innerer Antrieb, der seit Anfang an in mir drin ist. Ich kann ja auch kein Spiel spielen, ohne wirklich zu gewinnen, gewinnen ja. zu wollen. Ich ja. muss jedes Spiel ich mich gewinnen. Auch noch dran. Mhm. Jedes Spiel. Und wenn ich, es wird ganz schlimm, ich raste dann auch ganz, bin ganz furchtbar ausgeflippt. Und ähm, wenn du so einen Ehrgeiz hast, alles zu gewinnen und immer wieder daran zu gehen, dann kannst du dich natürlich auch leichter motivieren in so Sachen. Ist aber auch unangenehm. Ne? Also für Leute mit mir zu spielen, war es sehr, sehr, sehr sehr unangenehm. Und ich lerne jetzt erst, dass es auch angenehm ist, zu verlieren. Aber ich habe das ganz lange nicht gehabt. Es war für mich, jede Niederlage war so schlimm, dass ich die ganz lange mitgenommen habe und richtig daran geknappert habe und geguckt habe, wie kann ich es besser machen. Und äh, ich glaube, die, es ist halt dieser absolut krasse Wille und Ehrgeiz, der mich immer wieder antreibt.
1: Ich sitze hier und nicke, also es wäre jetzt ein schönes <lacht> Schlusswort eigentlich, aber wir haben noch ein paar Themen, ja, gerne. über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und eines ist so das Thema, das hast du gerade schon angeschnitten, du als Führungskraft und auch wie du, wie viel Wert du darauf legst, einfach mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten und dafür sorgst, dass dein, dein Team divers ist und dass jeder auch eine Chance bei dir im Team bekommt. Ja, das ist sehr wichtig. Und es klingt ja so selbstverständlich, wenn man das heute sagt. Na
0: ja, 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 das ist so. Aber so ist es ja noch lange nicht. Ne? Also ich merke es in vielen Diskussionen, wie viele Klischees und Vorurteile es immer noch gibt. Und ich bin halt jemand, wenn in unserer Gesellschaft doch so viele verschiedene, ich fange jetzt mal an, Nationalitäten sind, muss ich das auch in unseren Berufen widerspiegeln, mhm. so diverses da draußen ist, so divers muss es auch von hier sein und ich finde es halt schwierig, wenn gerade im Medienjournalismusbereich nur eine Nationalität und ein Geschlecht vorherrscht und dominant ist. Das ist einfach das entspricht ja nicht der Bevölkerung, für die ich berichte, also sollte diese, dieses Team so divers wie möglich sein und das in allem, in der Nationalität, in den Ansichten, in der Sexualität, in allem muss man sich breit aufstellen und muss sich auch fragen, was können wir verändern, um eben auch wirklich alle anzusprechen, die da draußen sind. Und das ist immer noch ein Prozess und ich stoße so oft auch auf Berufsfelder oder auch andere Redaktionen, sag ich mal. Ja, ja, das ist, wir, wir leben total divers, auf jeden Fall ist so richtig wichtig. Und dann guckst du, wer an den mhm. Schreibtischen sitzt und denkst, das sehe ich aber nicht. Mhm. Und auch da muss ich sagen, finde ich schön, das bei RTL zu sein. Also die ja wirklich sich so auch Diversität immer mehr auf die Fahne geschrieben haben und schreiben. Gerade diese, dieses Logo sieht man ja auch, dieses Bunte, dieses Vielfalt nach vorne treiben. Es gibt ganz viele Programme innerhalb des Konzerns, die das auch voll annehmen. Und ähm, sieht man hier hoffentlich auch auf der Fläche bei uns, dass es wirklich ganz unterschiedliche Menschen sind, ne? die hier arbeiten. Und das finde ich auch echt schön, dass es weiter so vorangetrieben wird. Ist natürlich komisch, dass wir immer noch so ein, das ist nur eine Sache, der Sender sind, also Spreeradio, wo es drei Frauen als Führungskräfte gibt. Das ist immer noch besonders. Hm. Und dann denke ah, ich mir so, m, ja, aber ich möchte gar nicht, dass das besonders ist. Und es soll auch kein Leuchtturm sein, ähm, sondern es sollte normal sein. Es sollte ganz normal sein, dass auch das passieren kann. Und nicht... Nee, es muss aber die Mischung und bla es muss eigentlich gar nichts. Es muss für jeden die gleiche
1: Chance geben, sich zu entwickeln, wo auch mhm. immer er hin will. Hast du den Tipp, Tipp für Frauen, die auch so eine Karriere an, anstreben wie du? Ich finde schon, dass Frauen das Thema Karriere und beruflicher Erfolg anders angehen als Männer. Auf
0: jeden Fall. Es ist komplett anders. Und jetzt muss ich aber auch sagen, ne, ich kann ja hier nicht für jede Frau sprechen. Ich kann nur für mich sprechen als Frau, die homosexuell ist. Denn was ich feststelle ist immer, und das ist so liebenswert an Frauen, sobald die Kinder bekommen, ist die, ist, sind die Kinder die Priorität Nummer eins, was auch toll ist, weil die Mutter wird dann zur Löwenmutter und so weiter. Ne? Und dann wird es schwer, weil die Bedingungen, die zurzeit herrschen, machen es schwierig, Müttern in Führungskräfte zu gehen. Und ich wünsche mir einfach eine Ansprache der Führungsetage, dass wenn eine Mutter sagt, ich kann das nicht machen, weil Kind ist das, was auch immer der Grund ist, muss jeder Chef fragen, unter welchen Bedingungen kannst du das machen? Sag mir, unter welchen Bedingungen du Chefin werden kannst oder was auch immer, CEO werden kannst. Unter welchen Bedingungen, wie kann ich dich unterstützen? Denn es gibt immer einen Weg, wie jede Frau der Welt das kann. Und das gilt auch wieder für alle Bereiche. Ne? Immer zu fragen, wie kannst du das erreichen? Wie kannst du das machen? Und dann muss ich allen Frauen auch sagen, das habe ich sehr oft beobachtet, es gibt Männer, die behaupten einfach, dass sie etwas können und können es gar nicht. Frauen sagen nur das, was sie wirklich können. Frauen pokern nicht. Frauen mhm. sagen immer, oh uh, ja, das traue ich mir zu, das nicht. Nee, das kann ich gar nicht. Und da sind Männer einfach selbstbewusster. Da kann man sich eine große Scheibe abschreiben, weil die, die sagen einfach, das kann ich, das kann ich, das kann ich, das kann ich. Ähm, ja. und dann können sie es gar nicht und bringen sie es später bei. Und es und ist nämlich trotzdem egal, weil sie es einfach machen. Ne? Ja, genau, sie machen es einfach. Und auch da bei den Frauen kann ich immer nur sagen, ey, einfach machen, machen, machen und behaupten. Ich weiß, in meiner erste Sendung, die ich gefahren habe, haben sie gefragt, ja, Yvonne, kannst du Sendungen fahren? Das bedeutet für alle, die sich nicht so damit auskennen. Ähm, die Knöpfe drücken, dass die Musik abgespielt wird, dass zum Verkehrsmenschen geschaltet wird, zum News-Menschen äh, geschaltet wird. Also man hat ja ein sehr großes Pult im Studio. Da sind 50 verschiedene Knöpfe. Es ist also sehr anspruchsvoll als Radiomoderator, das alles richtig zu fahren. Die musikalische Untermalung, dann kommt das da, dann kommt hier ein, ein Ton, den man abspielt und so weiter. Das ist also sehr viel. Und dann haben sie mich gefragt, Yvonne, kannst du das? Und ich, na klar, ich konnte es aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe aber nächtelang geübt. Mhm. So lange, bis ich es konnte. Und da würde ich einfach sagen, riskiert mal ein bisschen. Pokert mal ein bisschen. Und wenn in der Stellenanzeige äh, von zehn Punkten einer äh, nicht stimmt, ah, ah. ist egal. Dann ich schafft ihr das. es hundertprozentig. Denn der Mann bewirbt sich schon auf diese Stellenanzeige, wenn er nur zwei von äh. zehn
1: Punkten erfüllt. Ach, ich habe auch so eine Freundin, die bewirbt sich dann einfach nicht. Wenn da eine Sache steht, die sie nicht kann. <lacht> ich sag, ey, wirklich jetzt? Genau. Aha. Also das ist einfach, jeder
0: kann alles erreichen die ganze Zeit. Und die Zeiten sind gerade sehr gut dafür, weil es wird natürlich total
1: gefördert. Und das finde ich echt gut. Cool. Wir haben über eine Sache noch gar nicht gesprochen, nämlich worum es bei Ladylike eigentlich geht. Was sind so eure Themen? Ach so, ja bei dem Podcast
0: Ladylike geht es eben auch um ein Thema, was sehr häufig tabuisiert wird oder in eine sehr schlimme Richtung oder eine pornografische Richtung gestellt wird, sondern nämlich um Liebe, Sex und Erotik. Aber als normalste Sache, die zu unserem Leben gehört. Ich meine, wir erschaffen dadurch Leben. Wir haben die schönsten Stunden, wenn wir jemanden lieben und auch körperlich lieben. Aber in unserer Gesellschaft ist es immer noch so, dass es entweder niemand irgendwie darüber spricht oder es gibt diese Schmuddel-Porno-Ecke. Aber wäre es nicht schön, wenn das, zu einem, das Gespräch ganz normal wäre in unserem Alltag und man ganz normal darüber redet und alle Geschichten erzählt und das machen wir in dem Podcast und unsere Community ist mittlerweile so groß, dass wir auch alle Geschichten erzählen. Da gibt es Asexuelle, die sich völlig fehl am Platz in dieser Welt finden, obwohl es nicht schlimm ist. Die leben ihre Liebe einfach anders und diese ganzen Facetten müssen wir einmal darstellen. Es ist eben nicht nur das Heteronormative und auch oh. nicht nur, ach ja, mit den Homosexuellen und dann haben wir jetzt endlich mal alles abgefrühstückt. Nee. In der sexuellen Orientierung gibt es echt viele Farbstufen, richtig viele Farbstufen, eben wie der Regenbogen. So bunt ist es. Und jeder sollte das sagen können, was er möchte, was er fühlt, was ihm wichtig ist, ohne sich schämen zu müssen, nur weil wir uns an falschen Normen messen. Ja, es ist ja, geht ja schon los, wie oft muss man Sex haben? Muss man Sex haben? Jeden Tag? Nein. Einmal die Woche? Nein, auch nicht. Mhm. Es gibt Phasen, da hat man mal vielleicht ein halbes Jahr keinen Sex, und dann aber wieder sehr oft. Und es gibt keine Norm dafür. Und Sex muss auch nicht stundenlang dauern. Wenn es drei Minuten dauert und beide sind froh danach, es ist voll toll. Und ihr seid absolut normal, weil nämlich das alles normal ist. Und es gibt so viele Geschichten zu erzählen. Und wir haben ja über wirklich Jahre jetzt so facettenreiche Geschichten gesammelt. Und darum haben wir dann ja auch, das ist ja auch sehr schön, dann kam ja wieder ein Verlag auf uns zu, Penguin Random House, ob wir nicht ein Buch schreiben wollen und das haben wir dann ja getan mit dem Buch, das ist ja im letzten Jahr erschienen, da kann ja jede kommen und da ist wirklich uns wichtig und das steht auch auf der ersten Seite, wenn du bereit bist, dich mehr zu lieben, lies bitte nicht weiter, aber wenn du dich mehr lieben möchtest, dann schlag jetzt um, weil du wirst dich nach dem Buch mehr lieben und das ist uns wichtig mit dem Podcast.
1: Was glaubst du, warum fällt dir das so leicht, über diese Themen zu sprechen? Das ist ja nicht erst seit 2016 so. Ich erinnere mich gut, dass das schon <lacht> immer so war. Ähm, und ich habe auch, glaube ich, nie wieder jemanden kennengelernt, der so offen über Sex spricht wie dich und diese Greifswalder-Community. Ja, das hängt bestimmt natürlich auch mit unserer Erziehung so ein bisschen zusammen. Ne? Mhm. Also für
0: uns war ja zum Beispiel auch Nacktheit nie ein Problem. Ne? Und das ist ja dann schon so ein bisschen, ich möchte auch nicht mal über Ost-West sprechen, aber ähm, da war es schon so, dass wir am FKK-Strand groß geworden sind. Und Nacktheit, halt, Nackkultur, das war einfach vollkommen normal. Und ähm, ich glaube, so hat das dann ja angefangen, weil man so ein ganz natürliches Bewusstsein zu seinem Körper hatte. Und Das fängt ja meistens bei sich selbst an. Die wenigsten haben ein gesundes Bewusstsein zu ihrem Körper und sie kennen ihren Körper auch nicht. Auch darum, ich sage es immer wieder, betrachtet euch im Spiegel, guckt euch mal an. Die meisten wissen nicht, wie sie unterhalb des Bauchnabels aussehen. Sie wissen es nicht und sie haben es auch noch nie genau angeguckt. Und das ist schade. Genau so fängt es an. Und ich hatte immer ein sehr großes Interesse an mir, an meinem Körper, an allem und da habe ich völlig frei auch darüber gesprochen. Und ich wurde auch so erzogen, dass ich alles fragen kann, alles sagen kann und super tolerant bin einfach.
1: Und wie geht es wie geht's weiter? Was
0: habt ihr für den Podcast für Pläne? Was habt ihr vor? Na, auf jeden Fall werden wir sehr lange Zeit, also ganz viele schreiben uns ja, das finde ich immer sehr witzig und überraschend. Ja, und unsere größte Angst ist, dass euch irgendwann keine Themen einfallen und dann der Podcast aufhört. Und ich kann beruhigen. Das wird uns niemals ausgehen, die Themen. Wirklich niemals. Solange uns das Spaß und Freude macht, werden wir den Podcast noch sehr, sehr lange machen. Jetzt haben wir ein Buch geschrieben, das war auch wirklich toll. Und daraus wiederum ergeben haben sich jetzt ja Live-Shows. Also wir gehen jetzt ja auf ganz große Deutschland-Tour mit dem Buch, mit dem Podcast, aber mit einer eigens kreierten Live-Show und sind im April und im Mai wirklich in ganz Deutschland unterwegs, von Berlin bis Hamburg, Frankfurt, Mainz, Köln, also ist alles dabei und das wird natürlich auch nochmal echt heftig, die Live-Shows, dann haben wir ja schon konzipiert und dann da auf die große Bühne zu gehen, ist natürlich auch nochmal toll. Und wird sicherlich sehr, sehr, sehr aufregend und macht dann Spaß, die Community halt noch näher kennenzulernen.
1: Zwei ganz wichtige Fragen. Willst du singen auf der Bühne?
0: Ja, nein, doch. Oh. Ich habe ich schon, hab schon mal probiert und äh, mit Nicole auch. Also das lasse ich mir nicht nehmen. Keine Angst, es dauert oh. nur zwei Minuten und ist so gut produziert, dass es geht.
1: Und die zweite Frage zur Show, machst du einen Spagat auf der Bühne? Vielleicht, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall wird Tanzen auch ein großer Teil sein. Und, na, na, davon bin ich
0: ausgegangen. Deswegen ja. habe ich es natürlich gar nicht gefragt. Und ähm, ich bin ja sehr, sehr lange Zeit in den Spagat gesprungen. Klingt jetzt ein bisschen spektakulärer. Es war der Hürdensitz. Ne? Also so ein Bein angewinkelt, das so ein bisschen professionell aussieht. Ein Bein nach vorne gestreckt und so in den Spagat gesprungen und dann richtig krass mit so einem breakdance äh,
1: breakdance move wieder aufgestanden. Auch da kann ich mich daran erinnern. Vielleicht können wir das gleich mal filmen. Ja. Dann äh, <lacht> würde ich das irgendwie verlinken hier. Und dann ja. hat ja irgendwann
0: meine Freundin mir gesagt, ich würde dich bitten, nicht mehr in den Spagat zu springen, weil es ihr sehr unangenehm war, die gerissenen Hosen <lacht> zur Schneiderei zu bringen. <lacht> Und ich habe wirklich drei Hosen, sind im Schritt gerissen, als ich gesprungen bin. Und irgendwann habe ich auch gedacht, es könnte auch gefährlich werden. Ne? Ich denke immer noch. Ja, ab 25 wird es gefährlich. Ey, ja. Richtig, ich denke ja. immer noch, ich bin 23. <lacht> und darum ja. mache ich es nur noch sehr ausgewählt. Also weißt du, wenn ich so Rutschsocken anhabe und auf dem Parkett bin, mache ich natürlich noch den Spagat. Ist natürlich, möglich. natürlich. Ja. Ich würde sagen, das Berufsrisiko als Podcasterin <lacht> oder so. Ja, richtig. Mhm. Man muss ja vieles machen. Aber dass einem die Leute jetzt auch noch sehen wollen, ist schon krass, ne? Ja. Und das was, ja,
1: ja. Das ist ja auch so ein... Eigentlich ein Trend. Es gibt ja jetzt viele Podcasts, die auf Tour gehen ne? und ja. ganz unterschiedliche Hallen bespielen. Genau. Das ist schon. Ich glaube, das ist ein äh, tolles Format, das auch verdient hat, auf die Bühne gebracht zu werden. Ja, unbedingt. Und es ist natürlich so. Ähm, und das darf man nie vergessen,
0: weil der Mensch ist ja und jetzt Naturwissenschaften wieder so ein bisschen das Erste, womit der Mensch konfrontiert ist in seinem Leben, ist immer die Stimme. Es ist nämlich die Stimme der Mutter mhm. oder des Vaters, während das Baby im Bauch heranwächst und hört immer die Stimme. Und zu Anfang, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen, kann ja auch ein Säugling noch gar nicht schauen. Das entwickelt sich ja erst. Aber die Stimme ist immer da. Immer, immer, immer ist die Stimme da. Und alles, was über die Stimme kommt, ist halt super nah. Und das ist eben auch das, was uns immer wieder gespiegelt wird, durch dieses, dass die Leute uns auf, in ihren Ohren überall hin mitnehmen können, ne? ist es halt, wenn wir so nah dran an den Menschen und die denken ja auch, sie kennen uns in- und auswendig und oft beschrieben, ja, das ist wie, ihr seid Freundinnen und ähm, weil wir die euch so oft mitnehmen und hören und so. Und das verstehe ich auch, weil mir geht es ja auch so, ich höre ja auch ähm, Hörbücher, Podcasts, es ist etwas anderes, es zu hören, als es zu sehen, weil wir doch ja, audiotechnisch einfach mehr geprägt sind. Und es ist ja auch eine Historie der Menschheit. das wurde ja auch das Radio zuerst erfunden und dann der Fernseher. Also, oder im Mittelalter, wie oft saßen die Menschen ums Lagerfeuer, haben sich Geschichten angehört. Geschichten wurden weitererzählt. Es ist das Erzählen, Erzählen und Zuhören, Zuhören. Und ich weiß noch, als Kind, ich habe stundenlang vor meinem Plattenspieler gelegen. Da war der Fernseher längst empfunden, aber ich wollte immer meine Platten hören. Die Märchen, die Geschichten, ich habe es geliebt, wenn meine Mutter mir vorgelesen hat, das war für mich viel, viel einprägender als das Visuelle. Und ich glaube, darum erlebt Podcast auch so einen gigantischen Hype gerade. Mhm. Und wenn du dann natürlich, du lernst all deine Superheroes kennen durch die Stimme und denkst, ja, ich kenne die in- und auswendig, ich mag die so, wirkt es natürlich auch ein Risiko in sich. Wenn du dann plötzlich auf die Bühne gehst und dann sagen alle, oh! die ja ganz anders vorgestellt. Das wäre
1: natürlich dann blöd, aber ich glaube, sie können auch damit leben. Dann. Und ihr hattet, glaube ich, eine, eine Show hattet ihr schon, also eine kleine, einen kleinen Auftritt, glaube ich, ne? Buchpremiere? Ja, zwei.
0: Einen in München, einen in Berlin und da mhm. haben wir im Kino schon mal so eine Test-Live-Show gemacht, wo wir das Buch präsentiert haben. Und glücklicherweise war jetzt keiner zu Tode erschrocken. Das,
1: das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Ja, das beruhigt mich sehr. Es gibt ja diverse Statistiken, dass Mehr Podcasts gehört werden, die von Männern gesprochen werden. Hast du einen Tipp für weibliche Podcasterinnen? Das frage ich jetzt ähm,
0: Ja, aber das, for ist ein, das ist ein Phänomen tatsächlich in Deutschland, dieses, ähm, weil die, auch da, es, männliche Podcasts werden total häufig promoted. Männliche Sänger werden sehr häufig mhm. ja. promotet. Es gibt mehr erfolgreiche Sänger als Sängerinnen. Es gibt mehr erfolgreiche Podcaster als Podcasterinnen. Das ist immer noch ein Geschlechtsgap. Das ist nicht, weil die besser sind, mhm. sondern weil die Strukturen immer noch so funktionieren. Es sind männlich getriebene Strukturen. Und das ist traurig. Also, und wenn man dann noch weiter guckt, also jetzt reden wir hier nur von Geschlecht, aber wenn man dann eben auch wieder von Nationalität guckt, welche sind erfolgreicher und nicht. Und das, genau das muss alles aufhören. Und niemand ist schlechter. Jede Frau ist genauso gut als Podcasterin. Jede Sängerin ist genauso gut. Jede Moderatorin ist genauso gut. Es sind die Umstände, die dazu führen, dass die anderen angeblich erfolgreicher sind. Und in Deutschland ist es ganz besonders so. In Amerika ist der Trend glücklicherweise schon ganz anders. Da gibt es sehr, sehr viele Podcasterinnen, die Millionen mit ihren Podcasts verdienen und nicht nur die Männer.
1: Aber es ist in Deutschland noch ein Problem. Das heißt, ist jetzt die Botschaft, als Frau brauche oh, ich es in Deutschland gar nicht versuchen, weil ich kann es nicht ändern. Da müssen sich die Strukturen erstmal ändern. Nö, immer weiter versuchen. Je mehr Frauen, desto besser. Mhm. Und es gibt glücklich, glücklicherweise sehr viele...
0: Vermarkter, Vermarkterinnen, die sich ausschließlich auf Frauen-Podcasts spezialisieren. Aber das dauert natürlich alles. Mhm. Das alles muss wachsen, die Strukturen müssen wachsen. Und äh, es ist noch ein Problem, aber es wird keins mehr sein. Und es gibt ja glücklicherweise, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, so viele tolle, tolle Männer, die Frauen unglaublich unterstützen. Ich mag Feministen am allerliebsten wirklich. Also Männer, die sagen... Es reicht jetzt mal. Mhm. Mir sind diese alten weißen Männer auch satt. Ich möchte für einen aufgeklärten Mann des 21. Jahrhunderts stehen und nicht für die. Und ich fördere die Frauen, ich bereite den Weg für alle Frauen. Und von diesen Männern gibt es immer mehr. Und das verändert sich immer mehr. Und das sind die guten Menschen, die, die den Weg bereiten für, jede, für jedes Geschlecht und für jede Nationalität und für jede
1: Sexualität. Auch wichtig. Perfektes Schlusswort. Yvonne, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt gehen wir essen. Ich freue mich drauf. Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an pod@ at aspasia eventde Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.